0: Hello everyone. Balik lagi bareng gua Eriko di podcast Luar Dalam di episode yang ke-11. Kita masuk di tahun yang baru. Ini tahun 2023 ya. Dan kali ini gua sendiri aja. Dan buat kalian yang baru dengerin podcast ini, podcast Luar Dalam ini akan membahas variety of topics bukan hanya Satu topik atau dua topik aja tapi cukup luas Dan gue usahain untuk uh, setiap topiknya lumayan dalam Sehingga kalian gak hanya nyentuh permukaan aja Dan kalau memang kalian punya request tertentu untuk Atau ide untuk topik-topik yang menarik untuk dibahas uh, Bisa coba DM gue di at eriko tandayu Di instagram atau di facebook ya Dan kali ini karena gue cuman sendiri aja Jadi gue mau cerita lebih dalam tentang kelanjutan dari episode 4 yaitu broken home story Kalau kalian dengerin episode 4 broken home story situ gue cerita gimana masa lalu gue, keluarga gue Bagaimana gue lahir dari besar di keluarga yang cukup disfungsional uh, Long story short, itu lagu anak pertama dari 11 bersaudara dari 5 mama yang berbeda. Jadi papa gua um, cerai 4 kali dan menikah 5 kali secara resmi. Dan gua punya adik ada 10 berarti 11 sama gua bersaudara. Dan besar di keluarga yang seperti itu Tidak mudah Gua dibesarkan oleh Oma-opa gue Di episode 4 gue udah cerita panjang lebar sih Nah Yang gue mau cerita di episode Yang kali ini adalah uh, Cerita tentang Pemulihannya sih Bagaimana uh, Jalur pemulihan itu Dimulai di hidup gue Dan ada beberapa kejadian uh, Supernatural Bukan beberapa ya Ada Kejadian Supernatural yang terjadi di gua dan itu undeniable sih, gimana gua encounter sama uh, Tuhan Yesus secara langsung. Nah, mungkin itu kalian nggak bisa terima, but that's okay. Uh, Gue cuma cerita apa yang gua alamin dan gua merasa bahwa apa yang gua alami ini bukan hanya untuk gua aja, tapi untuk banyak orang. Di luar sana yang mungkin keluarganya juga disfungsional. Kalau kita melihat statistik uh, tingkat perceraian di dunia itu tinggi banget ya. Maybe I will talk about this in English. In some other episode I will try to. So that bigger audience could uh, be impacted by my stories. Uh, but for now I will only speak in Indonesia. Jadi gue akan ngomong di Indonesia aja untuk temen-temen sebangsa dan tanah air, setanah air Indonesia. Merdeka. <laughs> ya, jadi cerita tentang pemulihan bagaimana gue bisa pulih dari kalau bisa dibilang adalah father's wound. Father's wound tuh kalau gue googling tuh bicara soal istilah tentang absennya figur ayah. Ketika figur ayah itu secara fisik absen... secara emosional to distant atau jauh atau abusive gitu ya uh, negatif uh, terlalu kritis karakternya dan itu bisa punya konsekuensi yang jangka panjang untuk seorang anak gitu ya kenapa? karena orang tua adalah uh, figur pertama yang anak-anak tahu dimana mereka belajar untuk mencintai dan kalau figure yang mereka tahu itu broken jadi mereka akan belajar secara tidak sadar by default as a broken gitu. a broken learning gitu kan dan damage dari father wound itu real juga ya ada mulai dari low self esteem anxiety anger, depression terus poor choices in romantic partners, mempunyai pilihan yang buruk dalam pasangan, dan siklus yang enggak berkesudahan atas abuse, either self-abuse atau others' abuse gitu kan, menyalahgunakan atau pelecehan kepada orang lain secara fisik, verbal, emosi, many ways gitu. Dan gimana teman-teman bisa tahu kalau uh, teman-teman uh, mengalami father's wound ya kalau memang ayahmu secara uh, teratur konsisten itu absen baik secara fisik maupun emosi. Atau secara emosional dia cukup abusive uh, melecehkan kamu secara emosional. Aku tahu itu bukan bahasa yang tepat untuk Indonesia tapi that's the best translation that I can get. Dan juga sangat-sangat kritik, kritis sekali terhadap kamu. Secara konstan kamu itu dikritiki, dikritik dan jarang sekali ada word of encouragement, dorongan yang suportif gitu. Dan menahan kasih dalam bentuk fisik maupun verbal kepada kamu. Atau mungkin kamu secara fisik disiksa gitu ya. Di abuse. Itu kamu bisa yakin bahwa kamu mengalami father wound di, di keluargamu. Dan itu sangat menyakitkan. Aku pun paham. Dan starting point uh, healingnya aku itu uh, adalah ketika aku. Uh, Datang ke YWAM Perth. YWAM Perth organisasi misi di Australia uh, global, tapi mereka punya cabang atau base di uh, Australia di Perth tepatnya. Ada banyak sih di Australia, tapi aku pergi yang di Perth. <coughs> waktu itu tahun 2008 bulan Oktober dan di sana aku belajar lagi tentang karakter Tuhan sebagai Bapa. Dan bagaimana menempatkan diriku sebagai anak. Aku belajar untuk mengampuni kesalahan papaku. Aku belajar untuk mengampuni kesalahan mamaku. Atas perceraian mereka. Atas sikap mereka yang mungkin tidak mampu menunjukkan kasih sayang yang properly kepada aku. Dan aku juga belajar mengampuni diriku sendiri. Uh, itu... very fundamental banget buat aku itu memberikan fondasi yang sangat kuat. Tapi ada satu kejadian yang sangat sangat penting juga yang aku mau highlight di sini yaitu pada saat aku didoain sama salah satu leaders di sana namanya Shirley Brownhill. Waktu itu ada sesi tanya jawab dan aku bertanya tentang konsep mengasihi diri sendiri. kan perintah Tuhan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap kekuatanmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal pikiranmu lalu juga bicara soal mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri nah aku nggak paham mengasihi diri sendiri itu seperti apa aku, I was being honest gue jujur dan gua nanya, ini maksudnya gimana aku nggak ngerti, lalu dia bilang bahwa nanya ke aku apakah aku besar tanpa ada orang tua di sekitarku papaku ada atau enggak dan aku bilang iya papa mama aku cerai dan seterusnya gitu lalu dia doain aku dan ketika dia tumpang tangannya di atas kepalaku dia mendapatkan penglihatan dia bilang ke aku bahwa aku seperti seorang anak kecil yang digandong oleh Allah Bapa di pundaknya Dan aku pegangan kepala dia. Aku bisa melihat apa yang dia lihat. Aku bisa, karena aku deket sama dia dalam posisi seperti itu. Aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan aku perlu belajar untuk memposisikan diriku untuk terima kasihnya dia. Menerima kasihnya Bapak setiap hari. Sehingga aku uh, dalam konteks pertanyaanku, aku bisa mengerti. Ehm... Um, bagaimana mengasihi diriku sendiri gitu dan it was itu waktu aku dengar itu tuh aku nggak pernah dengar orang ngomong seperti itu ke aku sebelumnya dan itu uh, sangat apa ya memberikan kedamaian gitu dan aku mencatat semua perkataannya dia sambil dia doain aku dan aku juga berusaha untuk memahami lebih dalam memproses lebih dalam Lagi tentang apa yang Shirley omongin ke aku. Uh, uh, no, uh, prophesy over me. Dan beberapa hari kemudian aku lagi duduk di base, di asrama. Dan aku mencoba untuk memproses semuanya. Uh, selama 3 bulan terakhir juga. Waktu itu bulan Desember 2008. Um, dan aku menulis sebuah lagu. Aku menulis sebuah lagu. Lagunya itu Aku kasih judul I am love Gitu kan uh, It goes like this uh, Di firstnya nya ya I cling on you, holding on to your love. I can see what you see. I can feel what you feel. Now I know what love's about Now I see the way you see Now I feel what's in your heart lagunya itu dari awal sampai akhir dan tanpa aku sadari itu aku bernyanyi dari hatiku yang paling dalam dan itu salah satu caraku untuk memproses semua informasi dan I kept singing that song over and over again to me, to myself to my soul, to my spirit It was meant to be a personal song. Itu lagunya emang untuk diriku sendiri aja. Tapi teman gua waktu itu ada, ada teman gua lagi duduk di nggak jauh dari gua itu overheard my song. I, aku tulisnya juga di ya di asrama tapi agak ujung. Tapi ada yang dengar dan dia waktu baru dengar pertama kali dia bilang. The song was very anointed. Uh, lagu itu kayaknya sangat diurapi banget. Aku, I'm very blessed because of your song. Thank you. Gitu. Terus aku juga kaget kan. Oh, karena yang aku tahu lagu itu memang aku perlu denger lagu itu buat diriku sendiri. Gitu. Itu kayak lagu itu melayani apa? Me, me, membalut setiap luka hatiku. Gitu kan? Uh, walaupun aku udah belajar untuk ngampuni papaku tapi still lukanya masih basah dan apa namanya ternyata dampaknya ke orang lain juga sama gitu aku ya udah aku, aku hanya simpen aja buat diriku sendiri aku rekam pakai handphone waktu itu masih Nokia E61 Symbian dan Ya, yeah, I just kept it for myself. Gua post di SoundCloud supaya enggak hilang ya waktu itu supaya gua enggak lupa juga gitu kan. Gua selalu keep my personal song gitu kan. Uh, mostly all of my song it's just for personal listening gitu kan. Dan ya, yeah, ini pertama kalinya mungkin ya yeah, ini yang pertama kalinya secara pribadi secara pribadi gua publish cerita ke teman-teman semua tentang lagu gua uh, maybe not the first time ya yeah, ini yang kedua sebelumnya gua pakai blog sih gua tulis di blog gua tahun 2008 juga di WordPress but I don't know people don't use don't read blog anymore so I think so yeah probably the first time in podcast technically anyway Uh, singkat cerita 2013 papi gua itu meninggal karena malaria sekitar bulan mei waktu itu dan itu sangat menyakitkan karena uh, tahun 2010 2009 waktu aku balik dari Australia kita sempet uh, apa namanya ada a glimpse ya sekilas tentang pemulihan hubungan antara kami aku mencoba untuk memeluk dia physically walaupun dia enggak mampu untuk membalas pelukanku he didn't hug me back tapi ya buat aku itu udah cukup karena aku tahu dia juga uh, senang ya dipeluk sama anaknya enggak ada orang tua yang enggak senang dipeluk sama anaknya Gitu. aku pun merasakan hal sama ketika aku punya anak gitu kan jadi uh, bapakku memang gak banyak nggak bisa banyak omong nggak bisa selalu mengungkapkan isi hatinya tapi aku belajar untuk um, memulainya dari aku dulu gitu dan ya hubungan kami masih tetap agak dingin gitu, ya teman lebih antara dingin dan tidak gitu ya on and off gitu Dan 2013 akhirnya papekku meninggal. Dan aku sangat sedih sekali uh, kombinasi dari segala macam masalah. Everything is just um, ninggalin lubang yang cukup besar di hatiku gitu kan. Dan sekitar beberapa bulan kemudian. Nah ini poin ini yang aku mau highlight nih. Ada kejadian supernatural yang terjadi. Waktu itu aku mandi jam 5 subuh karena mau tugas nyanyi di gereja. Waktu itu acara apa aku lupa, ya. kayaknya kebaktian Minggu biasa. Nah, waktu aku mandi di gere- mandi-, mandi di si rumah jam 5 subuh, aku mendadak mendapat dapetin vision atau penglihatan ya. Uh, itu supernatural kayak mimpi kayak film, kayak lihat film. Aku masih mandi tapi kayaknya tubuhku ada apa jiwa atau rohku ada di tempat lain gitu. Aku mendadak pindah ke dalam tubuhnya papaku. Karena kenapa aku tahu itu tubuh papaku? Karena aku ngelihat diriku sendiri di sana. Itu kejadian di masa lalu. Dan aku ada di dalam tubuh papaku dan aku bisa dengar isi hatinya. Waktu itu aku mungkin lagi dimarahin gitu ya. Ada pokoknya momen-momen dimana aku merasa. Aku pikir papaku itu nggak sayang sama aku. Tapi aku merasakan isi hatinya. Aku merasakan isi hatinya. Aku bisa denger isi hatinya. Ternyata dia sayang sama aku. Dan itu kejadiannya cepat ya. Jadi kayak highlight dari kumpulan dari Uh, perasaannya papaku ke aku gitu yang aku pikir papaku itu nggak sayang sama aku gitu kan dan itu cepat banget dan di akhirnya akhir dari kejadian supernatural itu aku dengar suara Tuhan Yesus ngomong ke aku bahwa apa yang kamu rasain itu adalah yang Yesus rasain ke aku ternyata papaku itu sayang banget sama aku ternyata setelah aku ngerasain hatinya dan di Tuhan mau ngomong bahwa hatinya papaku itu sama seperti hatinya Yesus ke aku dan waktu aku itu kerja waktu itu diucapin aku langsung nangis gitu kan di di kamar mandi dan oh ternyata selama ini ini papaku sayang ya gitu dan itu seneng Gitu kan ya seneng campur sedih Kenapa aku baru tahu sekarang tapi aku juga bersyukur Tuhan nunjukin hatinya dan hati papaku ke aku sama gitu kan. dan aku rasa pesan ini semua orang perlu tahu bukan karena ini keterjadian di aku tapi aku rasa Tuhan juga pengen semua orang yang mungkin nggak pernah ngerasain nggak pernah ngerti isi hati ayahnya sendiri atau papanya sendiri bahwa terlepas dari ketidakmampuan orang tua untuk nunjukin atau mengekspresikan perasaan mereka yang sebenarnya mungkin karena ya banyak faktor ya tapi mereka sayang banget sama kamu dan lebih dari itu Tuhan juga sayang sama kamu sehingga Yesus sayang sama kamu, makanya dia mati di kayu salib nebus dosa kamu supaya kamu bisa beroleh hidup yang kekal di surga nanti. Dan saat di bumi ini, saat kamu masih hidup, kita semua masih hidup, dia pengen kamu kasih tahu ke semua orang sama yang mungkin lagi gua lakuin sekarang, gua pengen kasih tahu ke semua orang, aku nggak peduli. kamu percaya siapa? Bukan enggak peduli maksudnya it doesn't matter. Ya masalah latar belakangmu apa. Tapi Tuhan Yesus sayang sama kamu. Dan doa sama Dia, cari Yesus. Download Alkitab, baca atau mungkin lu perlu bantuan ngobrol sama gua di Instagram. Nah, ini 2013, teman-teman. nggak berhenti di sini uh, tahun 2020 waktu pandemi itu gue kan waktu itu masih kerja di YCS ya waktu kerja YCS kita kan waktu itu bikin video video untuk uh, ceritanya bantu orang untuk supaya kenal Yesus ya dan waktu itu gue cerita ke tim uh, tentang pengalaman gue ini karena waktu itu planningnya adalah Mendekati hari ayah Father's Day International Father's Day Around 18 Juni Waktu itu gak saya 2020 Nah gue cerita ke mereka kalo, Gimana kalau kita bicara tentang f- Bikin film animasi Atau Ya mungkin animasi ya Karena ini supernatural Supaya budgetnya nggak terlalu mahal Tentang pengalaman pribadi gue gitu kan. Dan waktu itu tim gue Setuju Oke, okay, oke, okay. yuk bikin skripnya. Gua ceritain semua kejadiannya dan akhirnya uh, kita hire uh, salah satu animator yang keren, Mike Kusika. <laughs> Kalau lo dengerin ini Mike uh, dan Mike ngegambar uh, konsepnya. Um, apa konsep boardnya apa ya judulnya apa ya gue gak ngerti drawing boardnya gitulah ya dan akhirnya ya draftnya jadi kayaknya kok kurang gitu kan dan tiba-tiba gue keingetan kalau gue ada lagu itu yang gue tulis 2008 itu kan yang I am love itu eh gimana kalau misalnya ada lagu ini ini kira-kira bisa dipakai di scene yang mana gitu ya dan saat itu juga gua langsung mendadak kepikiran eh ini lagu nyambung ya sama cerita gua karena aku nggak pernah apa ya zoom out gitu ya dari cerita pengalamanku yang 2013 supernatural itu. Setelah aku pikir-pikir lagi oh ternyata pengalaman 2013 itu adalah perwujudan nyata Dari lagu yang aku tulis 2018, yang mana lagu itu adalah based on uh, apa vision prophetic yang dari Shirley Brownhill omongin ke aku gitu kan. Jadi, gua nggak sadar gitu kan. Oh ternyata lagunya jadi the song became real, gitu kan. Lagunya jadi hidup became alive, dan aku kaget. Oh wow. Oh wow How great is our God gitu kan Sampai Bisa ya kayak gitu ya Aku nggak pernah nyangka gitu kan Aku nggak pernah zoom out Berhenti sejenak untuk melihat analisa kejadian di hidupku Oh ini Ini ada hubungannya gitu ya Dan ketika jadi film Animasi judulnya kacamata papa. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya Yesiis atau YouTube-nya gua Eri tanda yuk gua upload juga di sana. Um, ya aku tahu bahwa film ini memang bukan hanya uh, cerita tentang pengalamanku aja, tapi ini represent hatinya Tuhan ke semua orang dan dia pengen tahu dia pengen semua orang tahu hatinya dia ke kita dan ya dan itu eh uh, 2013 tadi pengalaman gua yang supernatural itu adalah salah satu turning point selain yang 2008 di Australia itu itu kayak kalau 2008 tuh layer ya layer 1 gitu ya 2013 bisa layer 2 nya atau level 2 nya gitu karena mungkin luka gue cukup dalam jadi ada banyak hal yang masih terus diproses sampai sekarang sih sampai sekarang masih masih aku percaya bahwa aku masih dalam proses berjalan dalam kesembuhan gitu kan healing after healing gitu kan victories after victories gitu dan ya So far sekarang hampir tahun ini ya aku percaya bahwa Tuhan masih bekerja gitu dan aku percaya bahwa uh, ceritaku ini juga nggak akan berhenti sampai di sini aku mau broadcast ke semua orang yang dengerin podcast ini, Di tahun ini atau mungkin tahun depan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalau teknologi masih ada. Ya dimanapun kamu berada. Siapapun kamu. Apapun latar belakangmu. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus peduli kamu. Dan cari Tuhan Yesus. Kenali Tuhan Yesus. Mungkin kamu punya pengalaman buruk. Tentang... orang Kristen mungkin aku minta maaf soal itu mungkin tentang Tuhan Yesus aku juga minta maaf aku berdoa setiap kalian yang denger bisa ngalamin pemulihan yang um, sejati bersama Tuhan Yesus karena dia hanya dia cuman Yesus saja yang bisa nyelamatin kita cuman Yesus aja yang Sayang kita dengan kasih yang sempurna. Yang menghilangkan rasa takut. Yang tidak ada hukuman di dalamnya. Gitu. Walaupun dia kudus. Dan juga dia adil. Tapi basicnya dia adalah kasih. Gitu. Ya paling gitu aja teman-teman. Gue berharap. Um, cerita gua ini uh, ngelor ngidul dari tadi, gua berharap kalian bisa uh, tangkap esensinya dan kalian benar-benar cari Tuhan Yesus. Uh, kalau kalian ada di gereja lokal, ya cari orang yang bisa bantu kalian. Mungkin kalian punya Father Sun, kalian perlu bantuan psikologis, jangan malu Psiko, uh, psikiater maksudnya, bantu bantuan psikiater psikolog. jangan malu untuk cari atau kalau ada pendeta atau orang yang cukup dewasa secara karakter dan rohani bisa bantu kalian aku berdoa buat kalian semua I think mungkin gue doa langsung aja ya Tuhan Yesus aku berdoa buat yang dengerin podcast ini berdoa biar kasih Tuhan kasih Bapa yang sejati itu melingkupi hatinya mereka membalut setiap luka kalau ada luka di masa lalu luka karena ayah mungkin karena ibu juga atau mungkin orang yang mereka sayangi orang yang dekat dengan mereka aku berdoa Tuhan biar mereka bisa belajar untuk membuka hati mereka sehingga Tuhan bisa menyentuh luka itu dan menyembuhkan luka itu sehingga mereka tidak lagi berada di dalam sikap hati yang berjaga-jaga takut untuk dilukai tapi mereka boleh lower their guard down mereka boleh menurunkan pertahanan hati mereka dan membiarkan kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu meluk mereka Tuhan. dan biar pengenalan akan Allah pengenalan akan Allah yang dalam hari demi hari bisa mereka jalani saat mereka membaca Alkitab mereka saat mereka melakukan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab terima kasih Tuhan aku berdoa untuk yang mendengarkan podcast ini di dalam nama Tuhan Yesus amin thank you guys for listening God bless you